0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的十月二十九号，又到周五了。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。最近呢，被称为“古风美食第一人”的李子柒，似乎无法再继续他与世无争的乡村生活了。先是长时间的停更，让网友各种猜测。到八月底，李子柒突然在社交媒体上发声说：“大清早报了个警。”短短的几个字，瞬间点燃了舆论。李子柒和 MCN 机构微念闹掰了的说法也被迅速的传开。在发酵了几个月之后，种种围绕着李子柒和老东家之间矛盾的猜测，也在这两天得到了印证。十月二十五号，李子柒一纸诉状将 MCN 机构杭州微念品牌管理有限公司告上了法庭。那这场纠纷到底是怎么回事儿？网红和 MCN 机构之间会是一种怎样的关系？这个行业发展到现在。在还面临着哪些问题？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。首先，我们来关注一下刚刚出炉的二零二一胡润百富榜。十月二十七号，胡润研究院发布二零二一胡润百富榜，农夫山泉的钟闪闪以三千九百亿元的身家首次登上了榜首。字节跳动的创始人张一鸣以三千四百亿元跃居第二，超过了马化腾和马云。而去年张一鸣的排名还在第三十位，新能源汽车电池供应商宁德时代的创始人曾玉群以三千二百亿元首次进入了前三，马化腾和马云分别位列第四和第五。从上榜企业家行业分布来看，制造业、大健康、房地产、化工，还有金融投资是上榜企业家的前五大财富来源，而房地产行业也是首次无人进入前十名。根据介绍，中国财富创造的结构和规模这些年的变化非常快。二十年前，榜单前十名的门槛是三十五亿元，那个时候从事农业的企业家排名都比较靠前；而十年前，前十名的门槛是三百六十亿元，从事房地产的企业家比例比较高。那今年呢？前十名的门槛已经上升到了一千九百三十亿元了，而这其中，从事新能源相关产业的企业家比例正在上升。下面的时间，我们来了解一下三 D 打印的房屋。德克萨斯州奥斯汀地区的房地产开发商 Lerner 最近公布了他们明年三 D 打印一百套住宅的计划，这也将会成为美国迄今为止最大的同类开发项目。与 l e n 合作的公司是专门开发大规模 3D 打印技术的建筑工程公司 Icon 和另一家简称为 Big 的来自丹麦的建筑公司，他们将会设计使用增材制造生产的房屋，也就是房屋整体一次被打印出一个单层。和钢、铝还有木材等等传统材料不同 ，3D 打印结构呢是由机器从喷嘴当中挤出水泥混合物，层层建造而成，就好像是一个柔软的漩涡冰淇淋弹筒。这和制造牙科植入物、还有飞机零件等等产品也有着非常相同的制造工艺，只不过它们的规模要大很多。此前 ，ICON 已经建造过 3D 打印房屋。那这一次项目如果成功的话，或许是 3D 打印技术可以应用于更大规模房屋建造的有力证明。下面再来看看 Spotify 和苹果在美国播客市场的竞争。Spotify 在第三季度的财报会议当中宣布，根据 Edison Research 的数据 ，Spotify 已经超过苹果 Podcast， 成为全美国拥有最多播客用户的平台。Spotify CEO 表示，这证明 Spotify 近几年在播客领域上百万美元的投入得到了验证。他认为用户增长主要归功于对内容的投入以及产品的创新。在内容的投入上，过去三年 Spotify 的节目数量已经从最初的18万增长到现在的320万。而在创新上 ，Spotify 不断的有新的功能，比如说最近上线了投票和问答功能。其实，在今年早些时候，就有研究预计 ，Spotify 美国播客的用户将会在今年首次超过苹果。根据 eMarketer s 的报告预测，今年 Spotify 美国播客月活跃用户将会达到 2,820 万，略微超过苹果280万。这家公司还预计，到了2025年 ，Spotify 在美国的播客用户将会超过 4,000 万。播客领域的成功也帮助 Spotify 获得了有史以来最高的第三季度广告盈利。他们表示，这一季度播客广告营收的增长率达到了三位数。这家公司也预计今年将会首次突破超过十亿欧元的广告营收。下面的时间，我们要和你一起来关注一下全网粉丝上亿的顶流网红李子柒。今年七月，李子柒在发布《柴米油盐酱醋茶》系列的完结篇之后，她的多个社交平台就再也没有更新，让粉丝陷入了漫长的等待和揣测。在断更期间，她的助理发微博暗指这一次的断更疑似与第三方公司有关，这让网友立即想到了一家 MCN 公司微念。果不其然，十月二十五号，李子柒把微念告上了法庭。这位顶流网红和 MCN 之间到底产生了什么矛盾？那在这场风波的背后，又暴露出现阶段国内 MCN 行业的哪些问题？那我们在一条小小的早咖啡招聘动态之后，马上和你一起来了解。Hello， 你好呀，我是早咖啡小组的成员贝贝。下面是一则由我为你带来的早咖啡动态。生动早咖啡的内容研究员持续招聘中。如果你对商业科技领域有着浓厚的兴趣，同时具备出色的逻辑分析和洞察力，善于文字表达，喜欢播客，欢迎你来加入我们。你可以投简历至 HR at 生点 FM， 或者在生动活泼的公众号中回复关键词“入场券”，了解更多信息。期待你的加入，来和我们一起生动活泼的解锁更多新技能吧。好的，动态播报结束，下面请继续收听我们的节目吧。十月二十五号，四川子期文化传播有限公司作为原告方新增立案信息，一审被告是杭州微念品牌管理有限公司以及微念的法定代表人刘同明。根据企查查 App 的信息显示，这起案件呢是由四川省绵阳市中级人民法院经办，目前的案件状态是移送。而这一次的起诉以及微念申请李子柒商标，结果全部被驳回等等相关一系列的热搜，也让之前李子柒及其背后的 MCN 机构微念之间若隐若现的矛盾直接浮出了水面。MCN 是 Multi Channel Network 的缩写。起源于美国，这种模式的本质呢，是一个多频道网络的产品形态，将专业内容生产者打造的内容联合起来，在资本的支持之下，来保障内容的持续输出，从而最终实现商业的稳定变现。一家正规专业的 MCN 机构呢，是能够和优质内容生产者相辅相成的。机构为创作者提供内容指导以及推广平台、人力等资源，那创作者呢，为机构带来广告、电商还有商业活动等等流量的变现。作为 MCN 的微念，曾经执着地想要签下李子柒，他们的创始人刘同明从杭州专程前往四川，促成和李子柒合作的这段故事还被网上流传。可现在又是什么原因让李子柒和他背后的这家机构对簿公堂呢？这场官司的纷争要从李子柒和微念的关系说起。李子柒的本名叫做李佳佳，从二零一五年开始拍摄短视频。一六年，她拍摄的短视频《兰州牛肉面》受到了广泛的关注，这也引起了微念创始人刘同明的注意。他主动来到李子柒的城市和他聊合作。二零一七年的七月，由微念和李子柒共同创办的四川子柒文化传播有限公司成立了。天眼查的信息显示，四川子期文化传播有限公司当中，法定代表人虽然是李佳佳，也就是李子期，但是他本人只占股百分之四十九，杭州微念占股百分之五十一，股权的实控人则是微念的董事长刘同明。另外，根据公开的信息显示，四川子期文化传播有限公司的参保人数是零，而杭州微念品牌管理有限公司的参保人数是五百零四人。这也就意味着李子柒持有股权的公司实际上是一个空壳公司，真正运营李子柒品牌的团队全部都是来自微念的。除此之外，子柒文化虽然拥有大量的注册商标，但是李子柒电商产品的相关知识产权却掌握在杭州微念的手中。拥有600多万粉丝的李子柒品牌天猫旗舰店和李子柒螺蛳粉的生产商广西新柳食品有限公司的最大股东也都是微念。而李子柒却没有这家公司的任何股份，也就是说，李子柒个人只能从李子柒 IP 视频运营里得到分成，其他一切和李子柒这个 IP 相关的品牌收益都得归微念所有。数据显示，李子柒品牌在去年的年度销售规模大约是16亿。仅仅螺蛳粉月销量就超过了一百万笔，一年的销售额就高达五亿元。然而，这些收益和李子柒本人都没有什么关系。另外，随着李子柒跻身顶流网红，一手打造李子柒 IP 的微念也完成了七轮融资，资方就包括字节跳动、华映资本、晨海资本等机构，估值达到了五十亿元。看上去李子柒和资方是平起平坐，但实际上，这位在全球拥有上亿粉丝、创下了 YouTube 最多订阅量中文频道世界纪录的李子柒，也只是一个被公司掌控的打工人。这次爆发的李子柒社交媒体停更、秒删、资本好手段的回复内容报警，以及将微念告上法庭这一系列的事件，也势必会造成商业利益的损失。根据三十六氪的报道，微念的股东之一字节跳动已经在十月十六号启动了退出流程，而李子柒 IP 在这场风波当中所会受到的影响也不言而喻。然而，李子柒事件也只是揭开了行业的冰山一角。来自财经的文章分析，当前国内呢有九成以上的头部网红都签约了 MCN 公司，而机构和创作者的合作方式目前主要分为两种。第一种是孵化型，也就是公司投入资源，从零到一养成账号，把素人培养成网红博主，账号及其收益都归公司所有，博主的主要收入是底薪与广告提成。第二种使公司签约初步具有影响力的博主，为他提供资源，有时候也会提供工资，并且协助对接商务，双方从广告商单当中分成。博主和机构之间的分成比例从一九开到五五分不等，账号仍然归博主个人。然而，看似互惠互利的合作模式却不一定能够安然长久。结局各不相同的 KOL 和 MCN 之间的纠葛，其实这几年来一直都没有停止过。根据中伦律师事务所的公开资料显示， 2 0 1 7年以来，相关争议的数量每年都在成倍的增长。而 MCN 和创作者之间的主要矛盾，也大多数是围绕在收益分配、商标账号的归属以及违约金额等法律问题上。这些不断上演的矛盾和纠纷，也暴露出当下 MCN 行业在发展过程当中的种种问题。问题之一，缺乏行业标准与规范。当前 MCN 市场鱼龙混杂，还没有明确的行业规则。一些机构门槛比较低，网红和 MCN 机构之间的签约也乱象丛生。目前 MCN 和网红签约的合同一般有劳动合同、劳务合同、经济合同，还有合作协议等等。不同类型的合同所确立的法律关系也并不相同，受到的法律保护也并不一样。另外，账号归属和知识产权归属在签约当中也往往并不明晰，这也是常见的纠纷焦点。从 MCN 的运营。方式来看。机构资源大多会倾向于头部网红，难以保障对于腰部和尾部签约者的运作和扶持。部分的 MCN 机构甚至没有对签约网红进行推广支持的能力，即使说提出一些方案，最终也难以落实。来自数据监测机构克劳瑞公布的报告显示，国内 MCN 机构签约的账号数量有逐年上升的趋势。一九年有百分之五左右的机构签约账号是超过一千个，接近百分之十五的 MCN 签约。账号超过五百个，个别机构的签约量甚至会超过三千个。在如此庞大的签约量下，这些机构显然难以无差别的为签约者进行投入。比如说，之前的 B 站 UP 主林晨同学就曾经在视频当中爆料说，自2019年签约机构以来，他所有的视频从内容策划、脚本、拍摄、剪辑等工作都是自己完成的，机构没有给到任何帮助。在和机构发生纠纷之后，林晨同学被公司要求赔偿300万元，最终不得已诉诸法律。可是由于账号的归属权已经归 MCN 公司所有，于是账号陷入了停更，林晨同学也黯然退出了 B 站。问题之二，过于依赖头部网红。MCN 往往依赖一个头部网红就能够获得资本的青睐，但是同时也可能因为过度依赖单一网红而如临深渊。虽然头部网红的变现能力极强，但是他们的成功却难以复制，和 MCN 机构工业化生产网红的愿景相违背。头部网红也往往拥有更强的话语权和更高的溢价能力，公司对他们的投入成本高，而管理难度却很大。于是，很多机构甘愿用给创作者更高比例的分成，或者是直接分股权的方式来留住金字招牌的现象并不少见。薇娅、张大奕、雪梨、丽儿宝贝这些大网红们，他们在背后的 MCN 机构当中都是拥有不。小的话语权，而且也都是和机构实现了真正的深层利益的捆绑。不过，一旦头部网红跳槽，或者是在带货质量、个人言行等等方面翻车，不仅会影响到他自身 IP 形象和收入，而且还会给所属的 MCN 机构带来巨大的损失。问题三：孵化机制不成熟。MCN 持续培养新人的能力，一直被视作是企业长期发展的动力。然而，当下网红的孵化机制却并不成熟，前期投入高、周期长、不确定性强。为了最大程度快速扩大收益 ，MCN 的网红孵化往往会复制头部网红成功的路径，但是也会导致网红之间同质性强 ，IP 缺乏个人特色，难以取得突破。所以，大量的网红都有着生命周期短、变现能力差的特点。2019年的四月，被誉为中国网红第一股的如涵控股，在美国纳斯达克上市之后，却市值大跌。仅仅两年的时间，这家著名的 MCN 就黯然退市了。根据北大新媒体研究院的文章分析，这家企业被指出存在过度依赖头部网红、在孵化方面较为失败等多种商业模式方面的问题。而这些问题其实也存在于当下大多数的 MCN 机构当中。根据《二零二零中国 MCN 行业发展研究白皮书》显示，国内的 MCN 机构的数量从五六年前的一百六十家发展到现在的超过两万家。在这些机构当中，营业收入在五千万元以下的占比接近七成，超过一亿元营收的 MCN 机构占比仅仅只有百分之六。综合看来，整体行业的马太效应也在加剧。拥有更多头部资源的 MCN 可以得到更多的融资，而更多的资金就可以吸引来更优质的网红加入。头部的 MCN 机构开始良性循环，收益占比也比较多；而中尾部的 MCN 因为难有资本支持他们进行孵化，即使培育出优质的 IP， 也难以维持稳定的发展。网红出走的现象非常严重，其中有一些机构认为自己也是受害者，他们称自己花费了大量的人力和金钱培养红人，最后却被分手，蒙受损失。今天李子柒的事件还没有落下帷幕，但是随着行业的逐渐发展 ，MCN 机构和网红之间的关系应该会有一个更加规范的处理方式。但是呢，就好像一些业内人士所分析的一样 ，MCN 行业才刚刚开始起步，秩序仍然在建立当中，机构和网红这两方面还需要在碰撞和磨合当中来制定规则。那聊到这儿，也想问问你，你喜欢李子柒的视频吗？你怎么看待他和 MCN 之间的这场风波呢？不妨在我们的评论区和我们一起来聊聊。那节目的最后呢，也想要提一下，上期我们的早咖啡聊到了关于椰子水的话题，不少的朋友都在评论区里给我们安利了很多椰子口味的美食，比如说近期的阿林说椰子鸡已经快从海南特色变成深圳特色菜了，小满三 C 说最佳秋冬饮品当属鲜芋青稞牛奶。我觉得听着就很治愈，所以我一定要去尝尝。牛奶脱脂了说，今年喝到的最喜欢的椰子类饮品是牛油果生椰斑斓。另外，他还推荐了一种新的配方，一半椰子水加一半燕麦奶，再加上浓缩咖啡。他说真的很好喝，大家要不要在这个周末也尝试一下呢？在这儿非常感谢大家给我们的安利。如果说你还有些什么要发现的美味，也别忘了在我们的评论区告诉我们。好了，这就是今天的生动早咖啡，那我们下周一一早再见啦，拜拜。